2: مفتی صاحب کے آفیشیل چینل مفتی طارق مسعود اسپیچز کو سبسکرائب کریں الحمد للہ رسول بعد اماب باللہ من قون الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تَتَجافاجوبُهُم عَ الْ المَضاجِ يَذعونَ رَبَّهُم خَوْفَ وَطامع وَمَِّا رَزَقَنَاهُم يُفقُون فَلَا تَعلم نَفسم أُخْفِيَ لَهُم مِ قُرَةِ عي جَزَ أَم بمَا كانوا يَعملون الله. آج اللہ نے لیاری میں بیان کا مجھے موقع دیا آپ سب حضرات بہت محبت کرنے والے لوگ ہو علماء سے دینداروں سے اللہ آپ لوگوں کی عمروں میں برکتیں دے آپ لوگوں کے مال میں برکتیں دے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا اور اللہ سے دعا کروں گا کہ اللہ مجھے بھی ان باتوں پر عمل کی توفیق دے اور آپ کو بھی دیکھو بیان کرنا تو بڑے علماء کا کام ہے میں تو آپ سے کچھ باتیں کر کے جاؤں گا آپ سب کو معلوم ہے اللہ نے ہمیں اپنی قدرت سے پیدا کیا یہ جو نظام چل رہا ہے یہ ہمیشہ ایسے نہیں چلے گا جیسے آپ کو نظر آ رہا ہے آج آپ یہاں بیٹھے ہو میں بیٹھا ہوں آپ کیا سمجھتے ہو سو سال کے بعد بھی ہم ایسے بیٹھے ہوں گے یہاں پہ سو سال کے بعد ایسا ہوگا کہ بھئی مفتی طارق مسعود کو بیان کے لیے بلاتے ہیں کوئی کہے گا بولو نا بھائی کوئی نہیں کہے گا سو سال کے بعد اگر میں زندہ ہوا بالفرض فرض بازار تو کوئی چانس نہیں ہے سو سال کے بعد میرا دل کرے کہ یار میں چلتا ہوں لیاری میں جن لوگوں نے مجھ سے بیان کروایا تھا میں ان سے مل کے آتا ہوں شیش بھائی سے ملتا ہوں آپ کا کیا نام ہے سلمان بھائی سے ملتا ہوں تو آپ کا کیا خیال ہے یہ لوگ زمین کے اوپر ہوں گے یا نیچے ہوں گے بولو نا آپ میں سے کوئی ایک ایسا ہے یار یہ آنکھوں میں لگ رہی ہے لائٹ میری فات بھائی تھوڑا اس کو ہلکا کر دیں سو سال کے بعد آپ مجھے بتاؤ آپ میں سے کوئی ایک بندہ ہاتھ کھڑا کرے جو یہ کہے کہ میں سو سال کے بعد زمین کے اوپر ہوں گا کوئی ہے تو بتا دو یار سارے لیٹے ہوئے ہوں گے کہاں بستروں پہ نہیں مٹی کے اندر اندھیروں میں قبر کے اندر تو ہماری مرضی یہ تھوڑی سی زندگی عیش میں گزار دو سٹے میں چرس میں ہیروئن میں شراب میں مستیوں میں ڈکیتیوں میں چوریوں میں ہماری مرضی مرنا پھر بھی ہے اور چاہو تو یہ زندگی گزار دو ایسے کاموں میں کہ کل قیامت کے دن عیش و عشرت والی اللہ ہمیں زندگی دے دے وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللہ قلعہ قرآن کہتا ہے دنیا میں ہر شخص جھوٹ بول سکتا ہے پیغمبروں کے سوا لیکن اللہ جھوٹ بولو نہیں بولتا کیونکہ جب انسان جھوٹ بولتا ہے اس لیے کہ اس کا اپنا مفاد ہوتا ہے کوئی فائدہ نظر آتا ہے تو جھوٹ بول دیتا ہے اللہ کو غلط بیانی میں کوئی فائدہ ہے بھائی ہم سارے مل کے اللہ کی عبادت کریں کوئی خدا کی نافرمانی نہ کرے زمین پہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کی طاقت میں اتنا بھی اضافہ نہیں ہوگا کہ سمندر کے ایک قطرے جتنا اتنا بھی اضافہ نہیں ہوگا ہم سارے مل کے خدا کے باغی بن جائیں ایک بات بھی اللہ کی نہ مانیں سارے زنا کرنا شروع کر دیں سارے نشہ کرنا شروع کر دیں سارے برائیوں میں آ جائیں اللہ کی حکومت میں اتنا سا بھی نقصان نہیں ہوگا کہ سمندر میں سوئی ڈال کے جب ہم نکالتے ہیں نا تو اس سوئی میں جتنا پانی لگا ہوتا ہے اتنا پانی سمندر سے کم ہو جاتا ہے مگر اللہ کی حکومت اور خزانوں میں اتنی بھی کمی نہیں ہوگی اتنی بھی کمی نہیں ہوگی تو اللہ دیکھو سیاسی لوگ جھوٹے وعدے کرتے ہیں تاکہ سیاسی لوگوں کو ووٹ ملے ایسا ہی ہے نا ان کا فائدہ ہے بھائی اب لیاری سے ایک کئی سال پہلے کوئی سیاسی لیڈر کھڑا ہوا الیکشن میں میں لیاری میں ہوں نا اس وقت تو اسی لیاری سے کئی سال پرانی بات ایک سیاسی لیڈر الیکشن میں کھڑا ہوا ہمارے ایک استاذ یہاں امام تھے انہوں نے مجھے واقعہ بتایا میرے استاذ تھے جن سے میں نے حدیث پڑھی وہ لیاری میں امام تھے انہوں نے مجھے بتایا کہ یہاں سے ایک سیاسی لیڈر کھڑا ہوا اس نے لوگوں کو کہا کہ مجھے ووٹ دو میں لیاری کو فرانس بنا دوں گا کیا بنا دوں گا فرانس لوگوں نے ووٹ دیا بھائی وہ جیت گیا تو لاری میں گٹر لائنیں مچھر ملیریا ڈینگی اس زمانے میں تو شاید ڈینگی نہیں تھا لیاری والے پہنچ گئے آپ لوگ پہنچ گئے آپ کے باپ دادے اس کے پاس اڑے تم نے بولا تھا ہم اس کو پرانس بنائے گا ہیں بھائی وہ ہمارے استاد اسی طرح اسی اسٹائل میں بتاتے تھے واقعہ کیونکہ ان کو بلوچی بھی آتی تھی مکرانی بھی آتی تھی تو کہنے وہ سب لوگ پہنچ گئے بولا اڑے تم نے بولا تھا ہم لیاری کو پرانس بنائے گا بھی تم نے کیا بنایا یہ تو پہلے سے بھی گندا کر دیا تم نے تو سیاسی لیڈر نے بولا پرانس میں کیا ہوتا ہے لڑکیاں چڈی پہن کے گھومتی ہیں یہاں بے حیائی پھیلا دو یہ بھی پرانس ہے اور کیا ہے یہ بھی پرانس ہے شراب عام کر دو بے حیائی عام کر دو تو یہ کیا بن جائے گا پرانس تو لوگوں نے پھر بولا ہوگا کہ اڑے یہ والا پرانس تھوڑی بولا تھا تم نے یہ والا پرانس تھوڑی ہمیں وہ والا پرانس چاہیے تھا جو صفائی ہو سڑکیں ہو علاج ہو تو دیکھو سیاسی لیڈر زبان بدل دی نہیں بدل دی اس نے وہ کہہ رہے میں نے یہ والا پرانس نہیں بولا تھا میں نے یہ والا بولا تھا بےحی پھیلا دوں گا میں شراب عام کر دوں گا چرس ہیروئن کیونکہ فرانس کے لوگ تو عیاشی ہوتے ہیں نا عیاش تو بیان بدل دیا کہ نہیں بدل دیا انسان کا مفاد جہاں جھوٹ میں ہوتا ہے وہ جھوٹ بولتا ہے جہاں سچ میں ہوتا ہے وہ سچ بولتا ہے ایک آدمی نے منت مانی ایک آدمی سمندر میں دریا میں ڈوبنے لگا دریا میں ڈوبنے لگا نا لوگوں نے بولا منت مان منت سمجھتے ہو نا منت مان کہ اللہ نے تجھے بچا لیا تو دو دیگیں تو اللہ کے نام پہ غریبوں کو کھلائے گا وہ کنجوس آدمی تھا اس نے کہا نہیں بھائی دو دیگیں کون کھلائے یار جب اس کو یقین ہو گیا نا اب میں ڈوبنے لگاؤں تو اس نے منت مانی ہے اللہ تو مجھے بچا لے گا تو دو دیگے میں چاول کی غریبوں کو کھلاؤں گا ایک لہر آئی اسے اٹھا کے دریا سے باہر نکال دیا جیسے ہی باہر نکلا ہے کہتا ہے کیڑی دیکھ بھائی کون سی دیکھ دوسری لہر آئی اندر واپس جیسے ہی اندر گیا کہہ رہا ہے میں پوچھ رہا تھا آپ کڑوی یا میٹھی بریانی کی یا زردی کی اللہ بات تو سن تو سہی کیا کہہ رہا ہوں میں تو جیسے ہمارے سیاسی لیڈروں کے بیانات آئے دن بدلتے رہتے ہیں کہ رہتے ووٹ کے لیے کیونکہ ان کا فائدہ ہے کبھی جھوٹ کبھی سچ انسان کا بیان بھی بدلتا ہے اس کے فائدے ہیں اللہ کو میرے بھائی ہماری کوئی ضرورت نہیں ہے یا ایو الناس انتم الفقرا اے لوگو تم سارے کے سارے اللہ کے در کے بھکاری ہو محتاج ہو ساری دنیا کے سارے انسان مل کے خدا کے خلاف بغاوت کریں اس کی حکومت کا تختہ نہیں الٹ سکتے سماوا تم اکویا تم بھی امینی ومیان تو ہو یو اتنا طاقتور ہے کہ زمین اس کے ایک ہاتھ میں اور آسمان اس کے ایک ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے جیسے کپڑے کو لپیٹا جاتا ہے نا ایسے لپیٹ دے گا آسمانوں کو اپنے ہاتھ میں ایک کلمہ کن کی طاقت سے اتنی بڑی کائنات بنا ڈالی اتنی بڑی کائنات کہ انسان خوردبی نے لگا لگا کے اس کائنات کی وساطوں میں غور کر رہا ہے کائنات ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی ہے تو اللہ کو کیا ضرورت پڑی بھائی ہم سے غلط بیانی کرے وہ ہے بھائی اس لیے اللہ کہہ رہا ہے اللہ سے زیادہ کون سچ بولے گا تو کچھ سچ اللہ نے بولے ہیں جو ہمیں کڑوے لگتے ہیں سچ آپ کو پتا ہے نا ہمیشہ کڑوا لگتا ہے نا تو دیکھو اقل مند وہ ہے جو اس کڑوے سچ کو مان لے کچھ سچ اللہ نے کہے ہیں وہ ہمیں کڑوے لگتے ہیں آج اگر نہیں مانا ہم نے اس سچ کو تو کل ہماری زندگی برباد ہونے والی وہ سچ کیا ہے اللہ نے ہمیں بتایا یا ان الباس اے لوگو مرنے کے بعد ختم نہیں ہو جاتے مٹی ہو کے جسم ضائع ہوتا ہے روح ختم نہیں ہوتی ون اللہ منفی قبور وہ تمہیں دوبارہ انسان بنا کے زندہ کرے گا یہ ایک سچ ہے جو کس نے کہا ہے اللہ نے کہا ہے تمہیں یقین نہیں آتا کیسے زندہ کرے گا تم کہتے ہو مر کے مٹی ہو کے ختم ہو جاتے ہیں زندہ کہاں سے ہوں گے فن خل خنا کم من ترا تو وہ ہماری قدرت پہ یقین نہیں آتا دیکھو پہلی مرتبہ مٹی سے بنایا سم امن نطفا پھر اس مٹی کو منی کا قطرہ بنا دیا ہم نے جو ماں کے رحم میں جاتا ہے عورت کے رحم میں جاتا ہے پھر وہاں سے کیا ہوتا ہے وہ منی کا قطرہ خون کے لوتھڑے میں تبدیل ہوتا ہے جو خدا مٹی سے منی بنا سکتا ہے منی سے خون بنا سکتا ہے سم امن مزغہ پھر اس سے گوش کا لوتھڑا بناتا ہے فکس اور پھر کیا اس سے ہڈیاں بناتا ہے فکس ان ہڈیوں پہ پھر گوشت چڑھاتا, گوش چڑھاتا ہے پھر خوبصورت بچہ بنا کے ماں کے پیٹ میں آنکھ ناک کان دل دماغ جگر گردے پھیپڑے کلیجی ناخن یہ ساری کی ساری چیزیں ماں کے پیٹ میں کوئی ڈینٹنگ پینٹنگ والا مزدور نہیں بیٹھا ہوا ایک گاڑی کمپنی میں تیار ہوتی ہے سینکڑوں ملازم کوئی ٹائر لگا رہا ہے کوئی اس کے سکرو ٹائٹ کر رہا ہے کوئی سٹیرنگ بنا رہا ہے لیکن ماں کے پیٹ میں گاڑی سے زیادہ پیچیدہ مشین تیار ہو رہی ہے جس کو انسان کہتے ہیں ایسا انسان ماں کے پیٹ میں تیار ہو رہا ہے اور کوئی مزدور ماں کے پیٹ میں بیٹھا ہوا کام نہیں کر رہا فی ظلمات ان سلاس تین اندھیروں کے اندر رحم کی جھلی پھر پیٹ کا پیٹ کا اندھیرا پھر ماں کی کھال کا اندھیرا ان تین اندھیروں کے اندر انسان کی کنسٹرکشن کا کام ہو رہا ہوتا ہے کوئی ٹھیکے دار ماں کے پیٹ میں بیٹھا ہوا نظر نہیں آئے گا تم مانشا آخر پھر ہم تمہیں ماں کے پیٹ سے باہر نکالتے ہیں اور ایک نئی تخلیق میں تمہیں جنم دیتے ہیں ماں کی چھاتیوں میں چشمے جاری کر دیتے ہیں پھر آسمان سے تمہاری روزی کے لیے بارشیں برساتے ہیں حتیٰ ادا بلگا شدھا ہو یہاں تک کہ جوانی کی دہلی اس پر تم خود رکھتے ہو جو خدا یہ سارے کام ترتیب وار کر سکتا ہے وہ خدا مردے کو قیامت کے دن جان ڈال کے اپنے سامنے کھڑا کر سکتا ہے یہ ایک سچ ہے جو کس نے کہا ہے اللہ نے صرف اتنی ہی بات ہوتی تو یہ سچ کڑوا نہ لگتا ہمیں بلکہ مزیدار ہوتا یہ سچ یہ تو بڑا اچھا سچ ہے نا کہ ہم مر کے ختم نہیں ہوتے دوبارہ زندہ ہوں گے دوبارہ لائف کو انجوائے کریں گے دوبارہ سٹے لگائیں گے کیا خیال ہے بھائی یہ سچ تو بڑا مزے ہے نا دیکھو کافر کہتا ہے مر گئے تو کہانی ختم یہ جھوٹ کڑوا ہے کافر جھوٹ بولتا ہے مر کے مٹی ہو کے کیا ہو گئے ختم لیکن یہ جھوٹ بظاہر کڑوا ہے کڑوا اس لیے کہ یار بس مر گئے تو ختم کہانی اللہ ایک سچ بول رہا ہے کہ ختم نہیں ہوتے دوبارہ زندگی ملے گی یہ سچ ہے کڑوا نہیں لگ رہا یہ تو بڑا میٹھا سچ ہے لیکن اس سچ کے بعد ایک اور سچ اللہ نے کہا ہے وہ بڑا کڑوا ہے سمجھ میں آ رہی ہے بات کے نہیں آ رہی ہے اس کے بعد اللہ نے ایک سچ کہا ہے وہ سچ کیا ہے لتسن <النَّعِيم> آج جو نعمتیں تمہیں ملی ہوئی ہیں نا آج نعمت ہے نعمت کا حساب بولو बोली नहीं रहे यार। ही नहीं रहा यारियारी स्टेशन भी वही निकला जो अंडा मोड़ स्टेशन है आज नेमतें हैं रात को गहरी नींद सोगे नेमत है या नहीं है सुबह नींद से बेदार होगे नेमत है या नहीं है सुबह नाश्ता करोगे नेमत है या नहीं है दोपहर भूख लगती है अल्लाह खाना खिलाता है नमत है या नहीं है आपको अल्लाह ने घर दिया ठिकाना दिया नमत है या नहीं है آپ کو آپ کی ماں کا سایہ دیا جس نے آپ کو بچپن میں محبت سے پالا اگر ماں نہ ہوتی کوئی اور عورت اس طرح پال لیتی جیسے ماں پالتی ہے نعمت ہے یا نہیں ہے آپ کو خدا نے باپ کا سایہ دیا جس نے آپ کی ماں کو شیلٹر دیا تحفظ دیا کہ عزت کے ساتھ آپ کو پالے روڈوں پہ لے کے نہ گھومے آپ کو یہ خدا نے باپ کی شکل میں نعمت دی یا نہیں دی پھر اللہ نے آپ کو دیکھنے والی آنکھیں دی یہ نعمت ہے یا نہیں ہے سونگنے والی ناک دی یہ نعمت ہے یا نہیں ہے تم ان اخلا سم و ابسار و ختم اللہ قلوب کم من غیر اللہ علیہ کم بھی بتاؤ اگر اللہ آنکھوں سے دیکھنے میں بینائی سلب کر لے دیکھنے کی طاقت سلب کر لے کانوں میں سننے کی طاقت چھین لے اللہ تعالیٰ اور دلوں پہ مہر لگا دے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو جائے تو اللہ کے سوا کون ہے جو ان طاقتوں کو دوبارہ بحال کرے آنکھ دینے والا بھی اللہ اور آنکھوں کی بینائی باقی بھی کس نے رکھی ہے اللہ نے رکھی سننے کی طاقت دینے والا بھی اللہ اور سننے کی طاقت باقی کس نے رکھی ہے اللہ نے ناک میں سونگنے کی طاقت دی بھی اللہ نے کوئی کون سے آلات لگے ہوئے ناک میں نظر آتے ہیں کیا عجیب ہے دو سوراخ ہیں کوئی چیز قریب لے کے جاؤ فوراً پتہ چل جائے گا بدبودار ہے خوشبودار ہے ہاتھ کے قریب لے کر آؤ نہیں پتہ چلے گا کے قریب لے کے جاؤ گے نہیں پتا چلے گا آنکھ کے قریب لے کے جاؤ گے نہیں پتا چلے گا کان کے قریب لے کے جاؤ گے نہیں پتا چلے گا جیسے ہی ناک کے قریب لے کر آئے ایک دم ناک سگنل دیتی ہے. ہے یا بدبو آ رہی ہے سننے کی طاقت کے لیے یہاں سوراخ رکھ دیئے ناک کے قریب آواز جائے گی نہیں سنائی دے گا منہ کے قریب آواز جائے گی نہیں سنائی دے گا یہ والے سوراخ آوازوں کی لہروں کو کیچ کر ہیں یہ والے سوراخ دیکھ رہے سامنے ناک سے سے دیکھ نہیں سکتا لیکن آنکھوں سے دیکھتا ہے انسان دماغ سے سوچتا ہے میدے سے ہضم کرتا ہے ہاتھوں سے پکڑتا ہے ٹانگوں سے چلتا ہے ایسے جوڑ لگا دیے اس نے ایک جوڑ بھی آپ کی انگلی کا دائیں بائیں ہو گیا آپ میں پکڑنے کی صلاحیت ختم ہو جائے گی ہمارے ایک دوست جاننے والے ان کی آنکھوں میں پلک جھپکنے کی صلاحیت ختم ہو گئی پلک نیچے لے کے جاتے ہیں تو اوپر نہیں آتی اوپر لے کے جاتے ہیں پڑتا ہے ان کو وہ کہتے تھے مجھے کسی نے ان کے بارے میں بتایا وہ کہتے تھے کوئی کروڑوں روپے مجھ سے لے لے کروڑوں روپے لے لے میری آنکھوں میں جو لوگ ہم آنکھوں کے پلکوں کو اوپر نیچے کرتے یہ صلاحیت لوٹا دے میں ساری جائیداد اپنی دینے کے لیے تیار ہوں ہمیں نہیں پتہ یہ جو ہم آنکھیں کے پلک جھپکتے ہیں نا یہ آپ بتاؤ تھوڑی دیر کے لیے آپ آنکھ کھلی رکھو اور نیچے نہ لے جا سکو کس قدر ٹینشن میں انسان آتا ہے کہ نہیں آتا ہے اندھا ہو جائے دیکھنے سے وہ آنکھیں خشک ہونے لگتی ہیں اور اگر یہ نیچے لے کے گئے اوپر نہیں ہو رہی اب آپ سے کس قدر ٹین بار بار آنکھوں کو کیا کرنا پڑے گا ہاتھ سے اوپر کرنا پڑے گا ایک یہ پلک کی نعمت جو اللہ نے عطا فرمائی ہے جس سے آنکھوں کا حسن بھی برقرار جس سے دیکھنے کی طاقت بھی برقرار اللہ یہ نعمت اگر آپ سے چھین لے آپ کروڑوں اربوں روپے بولی لگا کے اپنی اس قیمت کو واپس لانے کی کوشش کرو گے یہ اتنی بڑی نعمت اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے. ایک بزرگ تھے ان سے کسی نے کہا کہ بادشاہ نے کہا وقت بادشاہ تھا نافرمان خدا کا باغی انسان کے پاس حکومت اور دولت آتی ہے نا تو ظلم اور عیاشی اس کے ساتھ 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 آتی ہے غریب آدمی دین پہ زیادہ چلتا ہے بنسبت دولت مند کے تو اس بادشاہ نے کہا ایک بزرگ کو میں آپ کو اپنے ملک کی آدھی سلطنت دینا چاہتا ہوں ان بزرگ نے کہا کہ میری نظر میں تیری پوری سلطنت کی قیمت دو ٹکے کے برابر بولو نہیں بادشاہ نے گا یہ کیسی بات کر رہا بھائی دو ٹکا سمجھتے ہیں بنگلہ دیش کی کرنسی ایک روپیہ ایک ٹکا کہلاتا ہے سمجھ رہے ہو نا کہتے ٹکے کا آدمی نہیں ہے باتیں بڑی بڑی کر رہے ہیں تو ان بادشاہ نے کہا بزرگ سے کہ میں آپ کو اپنے ملک کی آدھی سلطنت بولو دینا چاہتا ہوں اس نے کہا کہ دو ٹکے کی میری نظر میں تیری سلطنت کی ویلیو نہیں ہے بزرگ وہ بادشاہ حیران ہوا یار کروڑوں اربوں روپئے کی مالیت میرا ملک اور یہ کہہ رہے ہیں دو ٹکے کی انہوں نے کہا تیری جو پوری سلطنت ہے نا اس کی قیمت ایک پیشاب کے پیالے کے برابر نہیں ہے وہ حیران ہو گیا بادشاہ یار یہ کس قسم کی باتیں کر سنگھائی یہ کیسے ممکن ہے بزرگ نگاہ بادشاہ مجھے یہ بتا تو اگر پانی پیتا رہے اور وہ پانی تجھے کوئی بیماری ہو جائے الٹی ہو کے پانی باہر نکل آئے ہو جاتی ہے نا انسان کو بیماری ڈائریا ہو گیا کوئی کھانا خوراک اتر نہیں رہی پیٹ میں تجھے پیاس لگ رہی ہے لیکن پانی جب حلق سے نیچے اتارتا ہے تو الٹی ہو کے پانی بولتے کہ انہیں کیا ہو گیا واپس یہ بیماری تجھے فرض کر لگ گئی لگ سکتی ہے کسی کو بھی لگ سکتی ہے بادشاہوں کو بھی لگتی ہیں بیماریاں عام لوگوں کو بھی لگتی ہیں جہاز اڑانے والوں کو بھی لگتی ہیں رکشے والوں کو بھی لگتی ہیں ہر طرح کی بیماری کسی کو بھی کسی بھی ٹائم پہ لگ سکتی ہے گورنمنٹ کی طرف سے اس میں کسی پر کوئی پابندی نہیں. نہیں خود گورنمنٹ کو بھی لگ سکتی ہے تو بادشاہ سلامت فرض کر لو تجھے بیماری لگ گئی اور پانی تیرے حلق میں नहीं उतर रहा उल्टी हो जाती और तूने इलाज कराना शुरू किया बड़े बड़े हकीम डॉक्टर आजिज आ गए एक हकीम आया उसने कहा मैं तेरा शर्तिया इलाज करूंगा लेकिन शर्त यह है कि आधी जा आधी हुकूमत तू मुझे दे देगा मैं तुझे प्याला ऐसा चूरन खिलाऊंगा कि यह प्याला जब तू पिएगा ना पानी का तो पानी तेरे मैदे में ٹھہر جائے گا لیکن قیمت کیا ہے آدی سلطنت اب بادشاہ لوگ تو تلوار رکھ کے بھی چورن لے لیتے ہیں نا کیا کہہ ہے لیکن فرض کر تو اس پہ جبر نہیں کر سکتا تو اب بتا تو آدی سلطنت اس کو دے گا بادشاہ نے کہا یار جب مجبور ہو جاؤں گا تو میں اس سلطنت کا کروں گا کیا کہ پانی میرے حلق میں اتر نہیں رہا میں تو ویسے ہی مرنا ہے تڑپ تڑپ کے مرنے پیاس سے جب کوئی راستہ نہیں ہوگا تو مجبوراً میں آدی سلطنت اس کے حوالے بولو نا کیا ہو گیا بھائی کر دوں گا ان بزرگ نے کہا کہ اچھا بادشاہ چل پیالہ تیرے حلق میں اتر گیا اب اگلا پروسیس کیا ہے وہ پیشاب بن کے باہر مارکیٹ میں آئے نا وہ ہر <laughs> ایک کی مارکیٹ الگ ہوتی ہے نا پیشاب کی مارکیٹ واش روم ہے اب وہ پیشاب بن کے نکل نہیں رہا اٹک گیا ہے کس قدر تکلیف ہوتی ہے اگر اللہ نہ کرے کسی کا پیشاب کبھی بند ہو اب پھر تو نے علاج کرانا شروع کیا سارے حکیم ڈاکٹر عاجز آ گئے اسی حکیم کو تو نے بلایا یار تیرے پاس ہی علاج ہے کسی کے پاس نہیں ہے اس حکیم نے کہا ٹھیک ہے چورن کھلاؤں گا اور تیرا یہ پیالہ جو پیٹ میں اترا ہے پیشاب بن کے نکل جائے گا شرط یہ کہ باقی آدھی بھی دے دے سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو باقی آگی آدھی جو ریاست ہے نا وہ بھی میرے نام کر دے بادشاہ ظاہر ہے پہلے تو گن پوائنٹ پہ کوشش کرے گا بھائی <laughs> چورن کھلا فوجیوں کو بھیجے گا اس کو مارو زبردستی نہیں ایسا نہ ہو قتل کر دو پھر چورن ہی گیا نسخہ تو اسی کو معلوم ہے لیکن کوئی ایسا طریقہ ہے کہ جبر نہیں کر سکتا تو اے بادشاہ پھر تو کرے گا کیا بادشاہ نے کہا پہلے تو میں کوشش کروں گا بھائی آدھی نہیں پیسے لے لے اتنے ریال لے لے اتنے ڈالر لے لے اتنی اشرفیاں لے لے یہ کر لے وہ کر لے جب مجبور ہو جاؤں گا تو میں ایسی سلطنت کا کروں گا کیا کہ پیشاب ہی نہ نکل رہا میرا تو مر جائے گا تڑپ تڑپ کے تو مجبوراً میں اپنی آدھی سلطنت دے دوں گا ان بزرگ نے کہا یہ ہے تیری اس سلطنت کی اوقات دو ٹکے سے بھی دو ٹکے پیشاب کی ویلیو تو دو ٹکے سے بھی ہم نے تو پھر بھی دو ٹکے تھوڑا زیادہ لگا لیے تھے پونے دو ٹکے بنتے ہیں ٹوٹل اصولی <laughs> طور پہ دیکھا جائے تو پونے دو بنتے ہیں ہم نے دو کیا کر دیے تھے زیادہ کر دیے تھے تو بادشاہ یہ ہے تیری سلطنت کی ویلیو تو نے ایک پانی ایک پیالہ پانی اور ایک پیشاب کی قیمت لگائی آدھی سلطنت ایک پیالہ پانی ہے اور آدھی سلطنت ایک پیالہ پیشاب میرا رب روزانہ مجھے فری میں درجنوں پیالے پلاتا بھی ہے بغیر کسی معاوضے کے اور درجنوں بار بغیر کسی عوض کے پیشاب بنا کے نکالتا بھی ہے اور ایک روپیہ مجھ سے نہیں لیتا ہاں ایک قیمت اللہ مانگتا ہے جو اس نعمت کے برابر نہیں ہے لیکن کچھ تو شکر ادا ہو اللہ کہتا ہے میں تمہیں روزانہ درجنوں گلاس پانی پلا کے پیشاب بنا کے نکالتا ہوں اس کی قیمت ہے فجر کی نماز وقت پہ پڑھ لو یہ سستی قیمت ہے اللہ آدھی سلطنت نہیں مانگ رہا ہم سے اللہ ہم سے ہماری بینائی سلب کر لے بتاؤ جائیدادیں لٹانے پر آ جاؤ گے کہ نہیں آ جاؤ گے کوئی حکیم آئے آپ کے پاس اللہ نہ کرے اللہ سب کی بینائی سلامت رکھے بینائی چلی گئی فرض کرو اللہ نہ کرے اب میں یہ اپنے آپ سے اور آپ سے سوال پوچھتا ہوں اس بادشاہ کی جگہ ہم میں سے کسی کی بینائی چلی گئی علاج کرا کرا کے تھک گئے وہی وہ حکیم جس نے بادشاہ کی سلطنت کی قیمت دو ٹکے لگائی تھی نا جس کو ہم نے بعد میں پونے دو کر دیا وہ بھی زیادہ لگا دی تھی نا وہی وہ حکیم سے ہمارا رابطہ ہوا وہ حکیم ہم سے کہے کہ جو کچھ تمہارے پاس ہے پراپرٹی ہے زیور ہے گاڑی ہے رکشا ہے گٹکا ہے جیب میں پان ہے کچھ بھی چھپا کے رکھا ہے سارا دے دو تو دو آنکھوں کی نہیں ایک کاکی بنا ہی لوٹا دوں گا بتاؤ راضی ہوگے کہ نہیں ہوگے آپ بولو گے فٹ پات پہ سو لوں گا بھیک مانگ کے گزارہ کر لوں گا بنا چاہیے لیکن اللہ ہم سے یہ آنکھوں کے بدلے میں یہ سب کچھ نہیں مانگتا اللہ ہم سے کہتا ہے جب میں نے یہ تمہیں بینائی کی نعمت دی ہے اس نظر کو حرام جگہ استعمال مت کرو بس یہ قیمت پیسے نہیں مانگ رہا اللہ ہم سے اللہ کیا کہہ رہے اس کی قیمت کیا ہے اس آنکھ سے اپنی ماں کو دیکھو اس آنکھ سے اپنی خالہ کو دیکھو اس آنکھ سے اپنی پھپھی کو دیکھو اس آنکھ سے اپنی بھتیجی کو دیکھو اس آنکھ سے اپنی بھانجی کو دیکھو اس آنکھ سے اپنی بہو کو دیکھو اس آنکھ سے اپنی بیوی کو دیکھو اس آنکھ سے اپنی بہن کو دیکھو اس کے علاوہ جتنے رشتے ہیں ان کی طرف تمہیں آنکھ سے نظر اٹھانے کی اجازت نہیں ہے پابندی سستا ہے یہ بہت سستا ہے درختوں کو دیکھو پہاڑوں کو دیکھو فضاؤں کو دیکھو سمندروں کو دیکھو کتنی خوبصورت چیزیں اللہ نے اس دنیا میں پیدا کی ہیں دوستوں کو دیکھو زیارت کرو پابندی نہیں ہے جب کوئی عورت مزین لباس میں گزرے جس کی طرف تمہارا دل مائلو تو گندی نظر اس کے اوپر مت ڈالو جس نے آنکھ کی حفاظت کر لی اللہ کہتا ہے اس نے گویا آنکھ کی قیمت ادا کر لی حالانکہ قیمت نہیں ہے یہ بہت سستی ہے یہ تو اگر اللہ آنکھ لے لے اور پھر کہے کہ بتا تو نظر کی حفاظت کرے گا تو واپس لوٹاؤں گا کیسے مضبوط عہد کریں گے اللہ سے کہ نہیں کریں گے سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے اللہ بہت سستی ابھی بہت سستی قیمت پہ راضی ہو رہا ہے یہاں تک کہہ دیا کہ اگر نظر اٹھا کے غلطی سے دیکھ لیا ہے تو توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوئے ہے معافی کو معاف کر دوں گا میں کتنا آسان کر دیا کہ نہیں کر دیا آج کس قدر بدنظری نظری پھیلتی چلی جا رہی ہے بتاؤ انٹرنیٹ پر بےودہ فلمیں دیکھی جا رہی ہیں کہ نہیں دیکھی جا رہی ہیں اللہ نے ایک راستہ رکھا تھا اپ کے لیے شادی کا راستہ اس کے علاوہ عورت کے پاس جانے کا کوئی راستہ اپ کے پاس نہیں ہے اور قران دھمکیاں دے رہا ہے فامانے بتا ورا جو شادی کیے بغیر کسی عورت کی طرف جائے گا فؤلاء هم اللہ اعلان کر رہا ہے یہ لوگ میری حدود کو توڑنے والے ہیں یہ میری انکھ کا شکر ادا نہیں کر رہے سیج زون بما کانوا یقترفون عن قریب انتقام لوں گا انتقام کا ایک دن آنے والا ہے مت سمجھو کہ اللہ بھول گیا پیدا کر کے یہ مت سمجھو کہ اللہ پیدا کر کے بھول گیا ہے تمہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کھلا رہا ہے پلا رہا ہے ہم کھا رہے ہیں اور ہم پی رہے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے ہم اس خوش فہمی میں ابتلا تو اللہ نے ایک سچ ہمیں بتایا کہ جتنی نعمتیں تمہیں دی گئی ہیں ان نعمتوں کا کل تم سے قیامت کے دن حساب ہوگا کیا ہو گیا بھائی یہ مجھے ہاتھ میں دے, دے دیں خواتین خواتین اچھا اچھا چلو اب آئی گیا چیک کر لیں آ رہی ہے یہاں سے آن ہو گیا یہ سب چیزیں پہلے کر کے رکھنی چاہیے سمجھتے ہو نا ہمارے جو دیندار لوگ ہیں نا ان میں مینجمنٹ کی بڑی کمی ہے کوئی آپ بتاؤ گانے بجانے کا پروگرام ہوتا کبھی دیکھا گانا کوئی گا رہا ہو درمیان میں مائک کی سیٹنگ خراب ہو گئی کبھی سنا آپ نے ہے <تصفح> بھائی کوئی میوزیکل شو چل رہا ہے کوئی ناچ گانے کا پروگرام چل رہا ہے مائک ہی نہیں کبھی سنا آپ نے <تصفح> بیانات میں روزانہ یہی ہوتا ہے کہیں بھی جاؤ بیان میں شروع میں کوئی اور مائک پھر بیچ میں کوئی اور مائک پھر مائک کی اپنی تقریر شروع ہو جاتی ہے وہ بولنے لگتا ہے بیچ میں پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا کہ میں بیان کر رہا ہوں یہ یہ بیان کر رہا ہے ایک پاگل آدمی تھا بانسری منہ میں رکھی ہوئی اس نے اس کو نہیں پتا تھا یہ بانسری ہے. وہ سمجھا پائپ ہے تو وہ اس کو منہ میں لے کے کوئی بات کرتا کہ بھائی تو بانسری کی اپنی سر نکلتی بول رہا ہے تو مائک میں بھی ایسا <laughs> 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 <اور بول> <laughs> ہی ہوتا ہے ہم کچھ بول رہے ہوتے ہیں مائک کچھ اور کہانی سنا رہا ہو تو چی پائیں ٹین پائیں کر رہا ہوتا ہے بیٹھ کے بتائیں ہو گیا اب آرام سے نا تمیز سے بیٹھ جائیں سارے لوگ یہ بار بار اٹھنا جانا ادھر آنا ادھر آنا اس سے بہت دماغ خراب ہوتا ہے بات سب ادھر دیکھنا شروع کر دیتے ہیں توجہ بڑھتی ہے اس سے ایک دفعہ چیک کر کے مجھے بتا دیں کلیئر ہے تو پھر میں بات شروع کروں آگے اللہ مسجدوں میں خرچ کیا کرو علاقے کا کوئی سیٹ اٹھے بولے وی آئی پی مائک مولوی صاحب میری طرف سے میں لگا رہا ہوں بس مائک کا مسئلہ کیا ہو جائے ہمیشہ کے ایک دفعہ پیسہ خرچ کرو یہ صدقہ جاری ہے آخرت میں کام آئے گا امام بچارے چندہ مانگتے 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 زندگی ختم ہو جاتی ہے اس کی کبھی بٹن خراب ہے کبھی یہ خراب ہے یہ تو محلے والوں کی ذمہ داری ہے نا صدقہ جاری ہے یہ تو آپ کے لیے جب اوکے ہو جائے تو بتا دینا آپ کے بالوں کا سٹائل بڑا خوبصورت ہے یار لگ رہا ہے بہت چھوٹے کروا لیے آپ نے اللہ, لا الہ الا اللہ. <تصفح> <تصفح> اللہ چلو بھائی بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں مولی صاحب آرام سے بیٹھ جائیں ایک جگہ ٹک کے بیٹھ جائیں اب جو اٹھے گا نا اس کو الفی لگا دیں گے تاکہ بیٹھے تو پھر قیامت تک اٹھی نہ سکے وہ اس کی سزا ہے آرام سے نا بیٹھو کو بہت ہی مجبوری ہو تو ایک الگ بات ہے ایسا نہ ہو کوئی بچارہ کوئی پیٹ میں درد ہو رہا, اٹھ کے جا رہا ہے جا رہے آپ اس کو بٹھا دو پھر تو میں یس کر رہا تھا دیکھو بھائی اللہ نے ایک سچ کہا ہے کہ موت کے بعد زندگی ہے یہ سچ کڑوا نہیں ہے لیکن ایک اور سچ اللہ نے بتایا کہ موت کے بعد زندگی جب ہوگی تو وہ عیاشی والی نہیں ہے اس میں تمہیں اعمال کا حساب و کتاب دینا پڑے گا آنکھ کا حساب یا عالم خواینت <الْأَعْيُن> اللہ فرماتے میں آنکھوں کی خیانت کو جانتا ہوں کمپیوٹر پہ جو فوش فلمیں دیکھ رہا ہے بتاؤ اس کی آنکھ خیانت کر رہی ہے کہ نہیں کر رہی ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ یہ آنکھ میں نے بنائی ہے میری پراپرٹی ہے وہ آنکھ کو جہاں چاہے استعمال کرے لیکن جو یہ کافر سمجھتا ہے تبھی وہ لوگ یہ فلمیں بناتے بھی ہیں بھیجتے بھی ہیں مسلمان کو پتہ ہے کہ یہ آنکھیں میں نے نہیں بنائیں یہ اللہ نے بنائی ہیں ان آنکھوں کو میں نے غلط استعمال نہیں کرنا کان کس نے بنایا یہ کیا کسی جاپان کی کمپنی میں بن کے آئے تھے جو ہمارے لگائے یہ اللہ نے بنایا ہے اللہ اگر کانوں کی سماعت ختم کر دے سننے کی صلاحیت ختم ہو جائے اور قیمت لگائے کہ ایک کروڑ روپئے دے گا تو تیری سماعت واپس آئے گی لوگ ڈکیتیاں چوریاں کرنا شروع کر دیں ایک کروڑ روپئے جمع کرنے کے لیے اللہ نے فری میں کان دے دی ہے ماں کے پیٹ میں بنایا اور دنیا میں لانے سے پہلے کان یہاں فٹ کر دیے کیسے سنتے ہیں جو سائنسدان کان پہ تحقیق کر رہا تھا وہ غیر مسلم تھا ہمارے فزکس کے استاذ تھے نوی کلاس میں وہ انہوں نے ہمیں یہ واقعہ سنایا کہ جو جس نے کان پر تحقیق کیا ہے نا ایک بہت بڑا سائنٹسٹ نام اس وقت میرے ذہن میں نہیں ہے وہ غیر مسلم تھا لیکن جب اس نے کان پہ تحقیق کی نا کان میں جو سننے کے پیچیدہ سسٹم ہے وہ چیخ اٹھا کے جس خدا نے یہ کان بنایا ہے وہ کیسا سننے والا ہوگا وہ وہ بے ساختہ چیخ اٹھا تھا وہ سائنسداں حالانکہ وہ مسلمان نہیں تھا کہ کیسا بنایا ہے کان یہ ویسے دیکھنے میں کچھ بھی نہیں ہے ایسے لگا ہوا ہے ہم سمجھتے ہیں یہ کان پکڑنے کے کام آتا ہے جب کسی کے مروڑنے ہو تو اس کے کام آتا ہے ہم یہ سمجھتے ہیں تبھی ہی ہم یہی کر رہے ہوتے ہیں کہ کان کو پکڑ کے کبھی ادھر گھما دیا کبھی ادھر گھما دیا تو اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں عطا کی ہیں آنکھ کی نعمت کان کی نعمت میدے کی نعمت دل کی نعمت جگر ایک ایک چیز ان تد نعمت اللہ تو سوہا قرآن کہتا ہے کہ کاغذ قلم لے کے بیٹھ جاؤ اور جو فری میں اللہ نے تمہیں نعمتیں دی ہیں نا جس کا کوئی قیمت نہیں لے رہا تم سے پیسے نہیں مانگ رہا اس کے ان نعمتوں کو لکھنا شروع کرو تم اے اللہ آنکھ تو نے دیکھنے کے لیے دی بہت بڑی نعمت پھر اس آنکھ میں کروڑوں نعمتیں ہیں اس سے میں درختوں کو دیکھتا ہوں خوشنما منظر کو دیکھتا ہوں اپنے ماں باپ کو دیکھتا ہوں بیت اللہ کی زیارت کرتا ہوں روز رسول کی زیارت کرتا ہوں سمندروں کو دیکھتا ہوں دیکھنے کی اپنی لذت ہے کھانا جب سامنے آتا ہے ناک کے قریب بعد میں جاتا ہے آنکھ پہلے دیکھ کے مچل جاتی ہے کیا زبردست چیز آ رہی ہے نا نابینا کو یہ سہولت میسر نہیں ہے دیکھ کے الگ دیگوں میں جا جا کے جھانکڑے ہوتے ہیں کہ نہیں جھانکڑے ہوتے کیا پک رہا ہے مجھے ملائی کھانے کا بہت شوق تھا تھا کیا ہے مجھے یاد ہے ہمارے گھر میں جب دودھ پکتا تھا تو میں ڈھکن ہٹا کے دیکھتا تھا کہ ملائی کتنی جم گئی ہے تو اس دیکھنے کا اپنا مزہ آتا تھا ڈھکن ہٹایا دیکھا پھر والدہ سے چھپ کے چمچ سے نکالی دودھ کا بیڑا گرک کیا تو والدہ کہتی تھی دودھ کا بیڑا گرکھ کر دیا نے کیونکہ جب ساری ملائی کھینچ لو گے دودھ کا بیڑا گرک ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ وہ عادت اب تک ہے اب بھی میں گھر جاتا ہوں تو گھر والے کہتے ہیں دودھ کا بیڑا غرق ہونے جا رہا ہے اب بدماشی سے جا کے ڈھکن ہٹاتے ہیں اب چھپ کے نہیں والدہ تو ڈرتے تھے نا گھر میں کون ڈرتا ہے باہر سب یہی کہتے ہیں باقی یہ تو اللہ ہی جانتا ہے گھر میں ڈرتے ہیں کہ نہیں ڈرتے ڈھکن ہٹایا کیسا مزہ آتا ہے کہ نہیں آتا جس کو بریانی کا شوق ہے بریانی دیکھنے کا مزہ تو آنکھ کی لذت ناک پھر سونگتا ہے انسان کھانے کی خوشبو جاتی ہے پھر چباتا ہے اس دانت اللہ نے عطا کر دیے دانت نہ ہوتے گرینڈر مشین میں چبا کے جوس کی شکل میں پیتے اس کو آدھی لذت کھانے کی ضائع ہو جاتی ہے آپ کی کیسے بہترین دانت لگا دیے چوا چوا کے نگلتے ہو کیسی لذت محسوس ہوتی ہے تو ایک ایک نعمت اللہ نے آنکھ کی نعمت سے بہت ساری نعمتیں وابستہ کان کی نعمت سے بہت ساری نعمتیں وابستہ زبان کی نعمت زبان کروڑوں کتنے ذائقے چکھتی ہے زبان देखो हाथ पे कुछ रखोगे ना हाथ नहीं बताएगा खट्टा है मीठा है बताएगा ये बता देगा गर्म है कि ठंडा है बस सर पे रखो गंजा करके अपने आप को टिंड पे रखो टिंड बताएगी कि मीठा है खट्टा है यहां रखो आंखों पर रखो पाँव पे रखो घुटने पर रखो कुछ पता नहीं चलता जैसे ही इस गोश्त पे रखा हालांकि कोई सॉफ्टवेयर नहीं डले हुए कोई मशीने नहीं है, है भाई कोई ऐसा नहीं है कोई अलग सी मशीन वही वही गोश्त यह भी है 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 इधर जबान पे जैसे रखा सेकेंडों के अंदर बताती है खट्टा है कि मीठा है कड़वा है चटपटा है एक एक टेस्ट बताएगी इसमें कितना नमक डला हुआ है ना कैसे आलात अल्लाह ने आपके मुंह के अंदर लगा दी है और कैसी एडजस्टमेंट है उसकी जबान ऐसे फिट की है आप खाते रहो खाते रहो खाते रहो दांत चलते हैं जबान दांतों के नीचे नहीं आती इल्ला माशा कभी कबार, कोई छाला निकला हुआ हो वरना बिल्कुल दांतों के बीच में बोलते भी रहोगे खुद भी हिलती रहेगी दांत कभी आगे जाएगी कभी पीछे जाएगी दांत के बीच में चबती नहीं है हम जब खाना चबा चबा के खाते हैं कैसे स्पीड में चबारे होते हैं ना दांत रोटी चब रही है दांत नहीं चब रही نیچے نہیں زبان نیچے نہیں آ رہی زبان نہیں چپ رہی ایک ایک نعمت ایک ایک نعمت تو اللہ نے ایک سچ یہ کہا ہے جو بڑا کڑوا ہے کہ بھائی ابھی تو ان نعمتوں کا کوئی معاوضہ نہیں لے رہا معاوضہ قیامت کے دن بھی نہیں لوں گا لیکن تم پہ شکر کرنا لازم ہے شکر یہ ہے کہ حلال چیزیں ہزاروں ہیں دیکھنے کے لیے ان کو دیکھو کچھ حرام چیزیں ہیں ان کو میری خاطر چھوڑ دو اقل مند آدمی چھوڑ دیتا ہے بے وقوف عیاشی میں لگ جاتا ہے اللہ نے کہا ہزاروں چیزیں ہیں سننے کے لیے سنو لوگوں کی غیبتیں موسیقی گانے بجانے مت سنو مند کہتا ہے یا ہزاروں چیزیں سننے کی ہیں سنتے ہیں دو چار چھوڑ دیتے ہیں بے وقوف کہتا ہے نہیں وہ دو چار چیزوں کو میں شوق سے سنوں گا باقی سنوں یا نہ سنوں اللہ نے زبان اور میدے کی لذت دی اللہ نے کہا لاکھوں چیزیں حلال کھانے کی کھا تو ان کو بکرے ذبح کر کے کھا بریانی کھا آئس کریم کھا دودھ پی ہے کہ نہیں ہے پینے کی چیزیں بھی سینکڑوں جوس پی انار کا جوس نیمو کا جوس موسمبی کا جوس امرود کا جوس اب تو کیا کیا چیزوں کے جوس نکال لیے لوگوں نے جو ہم نے کبھی سنے ہی نہیں تھے کبھی بچپن میں ہر چیز کا جوس نکل رہا ہے پیو زبان کی لذت ہے اس میں شراب بولو نا نہیں پینا اس کے قریب بھی مت جانا اس سے خدا ناراض ہوتا ہے اقل مند کہتا ہے اتنی پینے کی چیزیں خدا نے حلال کی ہیں وہ کم ہیں تو میں کیوں جاؤں بھائی شراب کی طرف احمق اور بے اور پرلے درجے کا بے ترین انسان جو جہنم کی آگ کے لیے تیار ہے مگر ایک شراب چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے وہ پیے گا شراب وہ بے وقوف آدمی شراب پیتا ہے تبھی تو قرآن کہتا ہے یہ لوگ صفیہ نفسہ ہو یہ بے وقوف ہیں اپنی جان کے بارے میں بے وقوف ہیں اپنی جان پہ ظلم کر رہے ہیں اللہ نے کھانے پینے کی سینکڑوں چیزیں حلال کر دیں دیکھو جانوروں کو جو اللہ نے خوراک دی ہے نا محدود ہے جانوروں کی خوراک کیا ہے محدود شیر صرف گوشت کھاتا ہے وہ بھی ایک ہی قسم کا گوشت کچا بس اور کوئی قسم ہے گوشت کی بکری صرف سبزی کھاتی ہے اسٹائل ایک ہی جیسے سبزی اور گھاس کھائے گی انسان سبزی بھی کھاتا ہے اور گوشت بھی پھر گوشت کے طریقے دیکھو چپلی کباب بناے کے کھائے گا اس کا الگ ٹیسٹ کیا خیال ہے بہاری کباب کا الگ ٹیسٹ شامی کباب کا الگ ٹیسٹ کوفتوں کا الگ ٹیسٹ باربیکیو کا الگ ٹیسٹ میں جا کیا گردان پڑھنا شروع کرتا ہے پوری گردان شروع کر دے گا یہ چپلی کباب ہے گولا کا باب ہے ایسے ہی گردان پڑھنا شروع کرے گا آدمی کیا اسپیڈ آہستہ کر تو بتاؤں اتنی چیزیں ہر پھر گوشت میں بڑا گوشت کا الگ ذائقہ چھوٹے کا الگ ذائقہ پھر چھوٹے گوشت میں بھی ہے بکرے کا الگ دمبے अलग फिर दुम्बे में दो किस्में हैं चक्की वाला दुम्बा बघैर चक्की वाला दुम्बा फिर छोटे गोश में वाइट मीट आता है उसमें मुर्गे का अलग तीतर अलग बटेर अलग कौआ ना खाना बस तीतर बटेर एक एक चीज का फिर मछली वो समंदरी फिर मछली में दर्जनों किसमें हैं ये डांगरा मछी आंगड़ा मच्छी या बांगड़ा मच्छी पता नहीं कौन कौन सी किस्में कभी जाओ ना हमें तो याद ही नहीं होती یہ دھوتر ہے یہ راہ راہو ہے یہ پاپلیٹ ہے یہ کالا پاپلیٹ ہے یہ سفید پاپلیٹ ہے یہ کند ہے یہ وائٹ کند ہے ہر مچھلی کی درجنوں قسمیں ہر ایک کا ذائقہ ذائقہ دوسرے سے مختلف کلو مینت تو بات اللہ فرماتے سب تمہارے لیے پیدا کیے ہیں جس کا دل چاہے کھاؤ کوئی پابندی نہیں ہے کبھی کسی مفتی سے سنا یہ والی مچھلی تو حلال ہے یہ والی مچھلی کیا ہے حرام ہے دمبا تو کھا سکتے ہو لیکن بھیڑ نہیں کھا سکتے بکرا نہیں کھا سکتے کھاؤ یار تمہارے لیے پیدا کیا ہاں اللہ نے کچھ جانوروں کو کیا کر دیا حرام نشے کی چیزوں کو حرام کر دیا گٹکا مت کھاؤ آپ ساری حلال چیزیں چھوڑ کے کیا کھا رہے ہو بولو گٹکے کھا رہے ہو اور آپ یہ سمجھتے ہو گٹکا کھانے سے میں فریش ہو جاتا ہوں یہ خوب اچھی طرح سمجھ لو گٹکا کھانے سے آپ فریش نہیں ہوتے کیونکہ جو گٹکا نہیں کھاتا وہ کھائے بغیر فریش رہتا ہے جو کھاتا ہے تو کھانے کے بعد اپنے آپ کو اس کی عادت ڈالتا ہے کبھی کوئی ہیروئن چی فریش دیکھا آپ نے بتاؤ نا اب کوئی ہیروئن چی کہ میں ہیروئن پی کے فریش ہو جاتا ہوں میں ایک دم فٹ فاٹ ہو جاتا ہوں آپ اس سے کہے تو ہیروین پی کے ہوتا ہے ہم پیے بغیر فٹ فاٹ ہوتے ہیں کیا خیال ہے اس نے تو اپنی عادت خراب کر لی ہے نا اس کو تو علاج کرانا پڑے گا تو ہر نشے میں یہی ہے جو کہتے ہیں میں شراب پی کے سکون ملتا ہے وہ بھائی جو شراب نہیں پیتا اسے پیے بغیر سکون ملتا ہے جو کہتے ہیں مجھے موسیقی سن کے سن کے سکون ملتا ہے یہ نشہ ہے تو جو موسیقی نہیں سنتا اسے سنے بغیر سکون ملتا ہے تو جتنے نشے کی قسمیں ہیں یہ انسان کا سکون برباد کرتی ہیں ڈپریشن کے جتنے مریض آپ کو نظر آئیں گے یہ سارے شراب پینے والے گٹکے کھانے والے پینے پینے والے ہیروین پینے والے آپ کو نظر آئیں گے علماء, جو سے 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 شراب سے, چرس سے, شیشے سے جھانگا مانگا پتہ نہیں کیا کیا آ رہا ہے مین پوری جو ان چیزوں سے بچتے ہیں ان علماء کے چہروں پہ آپ کو رونق نظر آئے گی ان علماء کو کی طبیعتوں میں آپ کو سکون نظر آئے گا آپ نے اپنے آپ کو نشے کا عادی بنا کے بیمار کر دیا اللہ نے حلال پاکیزہ چیزیں رکھی ہیں ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچاؤ یہ آپ کی صحت خراب کریں گی قرآن کہہ رہے ہیں اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے ہلاکت میں مت ڈالو یہ تو خودکشی ہے اس پہ خدا خوش نہیں ہوتا خدا ناراض ہوتا ہے اس پہ آج سے عزم کرو کبھی کوئی نوجوان شراب کے قریب بولو نہیں جائے آج چھوڑ دی تو قرآن کیا کہتا ہے کلپ ملے گی تمہیں جنت میں ملے گی بنتاج قبلا عوانی ہی حربانی حضرت رابعہ بسریہ کا نام سنا ہے نا بڑی اللہ والی بزرگ خاتون گزری ہیں وہ کہتی تھیں کہ جو شخص کسی چیز کو وقت سے پہلے حاصل کرتا ہے اللہ کی عادت ہے پھر اسے ٹائم پہ نہیں ملتی دیکھو شادی بیاہ میں کہیں کھانا لگا ہوا تھا آپ جا جا کے دیکھ کر ڈھکن ہٹا کے نا وہاں سے بوٹی نکال رہے ہو تو میزبان کیا کہے گا بھائی نو بجے کھانے کا ٹائم ہے سب کو ملے گا آپ کو بھی ملے گا جتنی بوٹیاں چاہے کھا لینا لیکن آپ سے نو بجے کا برداشت ہی نہیں ہو رہا بج رہے ہیں ساڑھے آٹھ آدھا گھنٹہ آپ نے انتظار کرنا ہے جا جا کے پھر ڈھکن میں جا کے ہاتھ مار رہے ہو تو میزبان کیا کرے گا چل نکل اب جب نو بجے دسترخوان سجے گا سب بوٹیاں پھوڑ رہے ہوں گے آپ تمبو کے باہر کھڑے ہوئے <laughs> مندر دیکھ رہے ہو۔ لوگ کہیں گے بے وقوف آدمی ایک بوٹی کے چکر میں پوری پلیٹ سے محروم رہ گیا یہ مطلب ہے اللہ کا قانون ہے جو کسی چیز کو وقت سے پہلے طلب کرتا ہے اللہ اسے پھر اس وقت پہ وہ چیز جو اپنی جوانی کو عورتوں میں زنا میں اور ہاتھ سے خواہش پوری کرنے میں اور بدکاریوں میں برباد کرتا ہے بتاؤ کیا نکاح کے وقت اس کو لذت محسوس ہوتی ہے وہ حلال لذت سے اللہ اس کو محروم کر دیتے ہیں حلال اسی کے لیے ہے جو حرام سے بچتا ہے جو ہیروئن چرس میں اپنے آپ کو لگا دے شہد اور کھجور اور انجیر کی لذت سے اللہ اس کو محروم کر دیتے ہیں جو ظلم کر کے پیسہ کمانا شروع کر دے رشوت لے کے بندوق کی نوک پہ لوگوں سے مال چھیننا شروع کر دے حلال میں جو اللہ نے لذت رکھی ہے اس لذت سے اللہ اس کو محروم کر دیتے ہیں جاؤ رکشے والوں سے پوچھو ٹیکسی والوں سے پوچھو مزدوروں سے پوچھو کہ یار سارا دن کدال چلا کے تھوڑے سے پیسے لے کے گھر میں کیوں جاتے ہو تم بھی بندوق اٹھا کے لوگوں سے مال لوٹنا شروع کر دو نا وہ کیا کہیں گے یار یہ سارا دن جو قدال چلا کے پسینہ بہا کے جو دو روٹی کھاتے ہیں اس دو روٹی میں اللہ نے وہ سکون رکھا ہے جو کروڑوں روپے کرپشن میں اللہ نے وہ سکون نہیں رکھا ورنہ وہ تو آپ مزدور تو آپ سے زیادہ طاقتور ہے مزدور کے ہاتھ میں تو زیادہ پاور ہے وہ پھر بھی ڈکیتی نہیں کرتا وہ پھر بھی بندو کے زور سے لوگوں سے پیسے نہیں چھینتا اس کو پتا ہے کہ اس میں لذت نہیں ہے تو جو آدمی دنیا میں شراب پیے گا اللہ کہتے ہیں شراب تہور جو جنت کی شراب ہے میں اس کو محروم کر دوں گا جنت میں چار نہریں ہیں چار نہریں یہ اللہ کا بیان ہے یہ اللہ کا سچ ہے جو بڑا میٹھا ہے لیکن اس لحاظ سے کڑوا ہے کہ یہ نہر ہر کو نہیں ملے گی دیکھو اللہ کے وعدے سچے یاس این واد اللہ حق <حقون> اللہ وعدہ بھی کرتا ہے بار بار اپنے وعدے یاد بھی دلاتا ہے کیا لوگوں اللہ نے جو وعدہ کیا ہے نا برائی سے بچو گے جو جنت کی نعمتیں عطا فرماؤں اپنے وعدے میں جھوٹا نہیں ہے اللہ اپنے وعدے میں سچا ہے تو دو چیزیں تمہیں اللہ اس وعدے کو وعدے سے غافل کر دیں گی دو چیزیں کس اس وعدے سے تمہیں کیا کریں گی غافل فلا تغرنکم الحیات دنیا ایک یہ دنیا کی ظاہری چمک دھمک تمہیں جنت سے غافل کرے گی تم جنت پہ بات سنو گے جنت میں ہو ہیں جنت میں شہد کی نہریں ہیں جنت میں دودھ کی نہریں ہیں جنت میں گھنے باغات ہیں جنت میں صاف پانی کی نہریں ہیں تو گھنے گھنے باغات ہیں جنت کے اندر قطف دانیہ جن کے پھل زمین سے لٹکے ہوئے ہوں گے اتنے خوب باغات میں جا کے پھل کھانے کا مزہ الگ ہے میں کچھ دن پہلے امرود کے باغ میں گیا میں امرود کبھی ریڈی سے خرید کے نہ آدھا مشکل کھاتا ہوں میں جب امرود کے باغ میں گیا ہمارے دوست تھے ان کے ساتھ گپ شپ کرتے ہوئے پتہ نہیں کتنے امرود کھا گیا ہوں گا میں میں نے کہا یار ہر امرود میں مزہ آ رہا ہے آپ ویسے سیب نہیں کھا سکتے باغات میں جاؤ کھاتے چلے جاؤ گے آپ. کیونکہ درخت سے توڑ کے کھانے میں جو اللہ نے لذت رکھی ہے وہ ریڑی سے خرید کے کھانے میں نہیں ہے یہ قدرت کا ایک نظام ہے جنت میں امرود کی انار کی انگور کی ریڑیاں نہیں ہوں گی جنت میں انگور کی بیلیں ہوں گی کھجور کے درخت ہوں گے سیب کے باغات ہوں گے اور بہترین طرح طرح کے پھل ایسے پھل کے قرآن کہتا کہتا ہے فلاطا علمسن ماں اخی الحم من قرۃ آئین کسی نفس کو یہ معلوم نہیں ہے کہ ہم نے نیک لوگوں کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک کا کیسا سامان چھپا کے رکھا ہوا ہے اللہ اگر یہ چھپاتا نہیں تو سارے نیک بن جاتے کوئی شراب نہیں پیتا کوئی کسی عورت کی طرف نظر اٹھا کے نہیں دیکھتا اللہ نے آزمائش کرنے کے لیے ان جنت کی نعمتوں پہ پردہ ڈال دیا ہے اقل من اللہ کی باتوں پہ یقین کر کے حرام خواہشات کو چھوڑ دیتا ہے بے وقوف کہتے ہیں اللہ کے وعدے ایسے ہی ہیں جیسے لیاری کے سیاسی لیڈروں کے وعدے تھے ووٹ لیتے ہوئے بات کچھ اور, اور جب حکمران بن گئے تو بات بولو کچھ ہو. پھر کہہ رہے ہیں پرانس بنائے گا ہم تمہارے لیاری پرانس بنائے گا اللہ سے زیادہ سچا کوئی نہیں ہو سکتا تو اللہ نے جو وعدے کیے دیکھو آپ کو دنیا جنت سے کون سی چیز روکے گی ایک تو قرآن کہہ رہا ہے حیات دنیا دنیا کی زندگی یہ روکے گی تمہیں کیسے روکے گی جب آپ جنت کی حوروں کا تذکرہ سنو گے آپ کا دل چ... اللہ بتائے گا جو ذنا سے بچے گا اس کو وہ حور ملے گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سات آدمی قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے پورے مجمے میں سے سات طرح کے لوگوں کو اللہ الگ سے بلائے گا اللہ کو ان پہ اتنا پیار آئے گا کہ یہ یہ ادھر آ جائیں جیسے دیکھو آپ کسی گورنمنٹ کے ادارے میں جاتے ہو نا لمبی لائن لگی ہوئی ہوتی ہے بل جمع کرانے کے لیے آپ دھوپ میں تڑپ رہے ہو پاسپورٹ بنوانا ہے کوئی ٹکٹ چاہیے ٹرین کا جہاز کا بس کا لائن لگی ہوئی ہے ہوتا ہے نا بعض دفعہ ایسے ٹینشن میں آتا ہے آدمی یار پانی نہیں ہے یا آپ دھوپ ہو رہی ہے کیا کریں کوئی آپ کا جاننے والا آفیسر نکل آیا ہوتا ہے نا ایسے وہ آفیسر آپ کو ایسے آنکھ مارتا ہے ایسے سٹی پہ جاتا کہتا سائڈ پہ جا تو کتنی خوشی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی میرا خیال ہے آپ لوگ کو نہیں ہوتی ارے بھائی آپ لائن میں لگے ہوئے وہ بولا یار تو کھڑکی سے نا ٹرین کا ٹکٹ لینے گئے ہوئے تھے لائن لگی ہوئی ہے نمبر نہیں آ رہا وہ جاننے والا جو ٹکٹ دے رہا ہے آپ کا جاننے والا نکلا اس نے اشارہ کیا ادھر آ جا سائڈ پہ ادھر آ جاؤ بھائی چھاؤں میں آ ذرا کتنی خوشی ہوتی ہے انسان کو اور بڑا سینا تان کے جا رہا تھا بھائی لوگ کہتے ہیں بھائی تم لائن توڑ کے کیوں جا رہے آپ ہیٹ ہمارا میرا چاچا ہے بھائی میرا ماموں لگتا ہے لوگ پھر کہتے ہیں یار سر ہماری بھی سفارش کر دیں ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا حالانکہ یہ تھوڑی دیر کی دھوپ ہوتی ہے تھوڑی دیر کی گرمی ہوتی ہے اس میں وہ آنکھ مار کے سائڈ پہ ایک اسی طرح نا ایک بینک میں نہ بل جمع کرانے کے لیے لائن لگی ہوئی تھی بہت لمبی لائن تھی لوگ کھڑے کھڑے بےزار آ گئے نا تو نمبر ہی شروع نہیں ہو رہا اتنے میں تھری پیس سوٹ میں ایک آدمی آیا بریف کیس کے ساتھ جیسے ہی آگے جانے لگا لوگ نے پکڑ کے کوٹ دیا پیچھے کھڑا ہو सुननी रहे उसकी ना कुछ वो कुछ बोलना चाहता है पकड़ के कूद दिया बेवकूफ है घंटे से लाइन में लगे पीछे खड़ा वो बेचारा फिर लुड़ता पड़ता पीछे जाता फिर लोग गालियां दे रहे होते यार लाइन ही खत्म भाई बिल जमा कराना ही शुरू ही नहीं कर रहे कोई फिर ये बेचारा आगे जाने लगता कुछ बोलने लगता तो लोग पड़ गए लोग तपे हुए बहुत थे ना गुस्से में सुन रहे नहीं है उसकी फिर तप दो चार थप्पड़ लगाते चल पीछे जाओ वो बेचारा घुड़ता पड़ता फिर पीछे जाता پانچ چھ دفعہ ایسا ہوا وہ بولتا بھائی میں مینیجر ہوں یار میں کھڑکی کھولوں گا تو میں بل جمع کراؤں گا میں لوگ اتنا تپے ہوئے نا جب لائن میں لگے ہوئے یہ بھی نہیں دیکھ رہے ہوتے کہ بھئی یہ بندہ کون ہے وہ تین چار دفعہ نا کل بازی کھا کے پیچھے گرتا پھر آ گیا تھا پھر دکے دے گئے تو جب لائن میں لگا ہو انتظار موت سے زیادہ سخت ہوتا ہے انتظار جو ہے موت زیادہ سخت ہوتے ہے ایک انتظار ہے ایک گھنٹے کا دو گھنٹے کا اناؤنسمنٹ ہوگی ہمارا نمبر آ جائے اس میں انسان تعلقات استعمال کرتا ہے لائسنس بنوانا ہے یار کوئی جان پہچان والا تلاش کرو بڑی لمبی لائنیں ایک انتظار وہ ہے جس کو قرآن کہتا ہے یج الوالدان اشیبہ میدان حشر کا دن ایسا ہوگا جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا سورج جس میں سوا نیزے پر ہوگا پسینوں میں لوگ ڈوبے ہوئے ہوں گے ایک دن پچاس ہزار سال کے برابر ایک جگہ آتا ہے ایک ہزار سال کے برابر ایک جگہ آتا ہے پچاس ہزار ہر آدمی کے جیسے اعمال ہوں گے نا اس حساب سے اس کو وہ دن لمبا لگے گا ایک دن کی لائن نہیں ہے ہزاروں سال کی لائن ہے اس وقت اللہ دیکھیں گے مجمع میں جیسے کوئی تعلق والا ہوتا ہے نا بلاتا ہے بھائی اس کو سائڈ پہ لے آؤ یہ اپنا بندہ ہے اس کے لیے کرسی لگاؤ اور اس کے لیے چائے کا ہوتا ہے نا چائے کا انتظام کرو ہمارے ایک دوست جاننے والے لائسنس نہیں بنتا تھا ان کا نا جب بھی گاڑی لائسنس بنوانے جاتے فیل ہو گئے واپس آ جاتے کہتے میں نے پوا لگوایا کسی جاننے والے سے رابطہ کیا اب کہہ رہے ہیں تم ہی سے لائسنس بھی بنا بریانی بھی کھائی چائے بھی پی جاننے والے نے بلایا آ جا بھائی امتحان لیا انہوں نے چیک کیا وہ آتی تھی گاڑی چلانا ان کو لیکن کہہ رہے ہیں بڑی تمیز سے کام ہو گیا تو جب پچاس ہزار سال کا دن ہوگا لوگ پسینوں میں ڈوبے ہوئے ہوں گے اور یہاں تک حالات ہوں گے کہ لوگ آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے حدیث میں آتا ہے آدم علیہ السلام سے کہیں گے آپ اللہ کے صفی ہیں منتخب کردہ پیغمبر ہیں آپ ہمارے باپ ہیں جن سے اللہ نے نسل کا آغاز کیا آپ اللہ سے سفارش کریں یہ سفارش نہیں کہ ہمیں جنت میں بھیج دے اتنی کر لیں کہ حساب شروع کر دے پتہ تو چلے ہم کہاں جائیں گے جنتی ہیں کہ حساب تو شروع ہو یہ انتظار کی گھڑیاں ہم سے نہیں کٹتی آپ اللہ سے درخواست کریں کہ حساب شروع کر دیں آدم علیہ السلام کیا کہیں گے کہ مجھ سے ایک خطا ہوئی تھی مجھ سے ایک خطا ہوئی تھی کہ اللہ نے مجھے کہا تھا کہ جنت کے اس درخت کو کھانا میں نے کھا لیا اب میرے میں یہ ہمت نہیں ہے کہ میں اللہ سے درخواست کروں سارے پیغمبروں کے پاس جائیں گے موسی علیہ السلام عیسی علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام یہاں تک کہ پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے ساری انسانیت جمع ہو کے آئے گی آپ سید ابو الدی آدم ہیں آپ تمام انسانوں کے سردار ہیں آپ اللہ سے درخواست کریں یہ نہیں کہ ہمیں جنت میں بھیج دے حساب تو شروع ہو ہمارا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے ہاں میں ہوں جس کو اللہ نے اس دن کا حقدار بنایا حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دربار میں سجدہ کریں گے جا کے درخواست کرنے سے پہلے آج درخواست کرنا بہت آسان ہے قیامت میں اللہ کا جلال لوگ دیکھ لیں گے تو اللہ سے درخواست کرنا آسان نہیں ہوگا آج دعا مانگتے میں ہمیں بہت تکلیف ہوتی ہے کیونکہ نظر نہیں آ رہا نا اللہ نہ دعا پوری ہوتی بھی نظر آ رہی ہے اس لیے دنیا میں ہر ایک سے مانگنا آسان کسی سے قرضہ مانگنا بھی آسان کسی سے ادھار مانگنا بھی آسان کسی سے اس کی موٹر سائیکل استعمال کے لیے مانگنا بھی آسان گاڑی مانگنا بھی آسان پان گٹکا مانگنا بھی آسان چینی مانگنا بھی آسان چائے مانگنا بھی آسان لیکن سب سے مشکل کام کہ اللہ سے دعا مانگنا کہ اللہ تو میرے گناہوں کو معاف کر دے تو مجھے سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق دے دے اللہ تو میری شادی کرا دے اگر کوئی کما ہے تو اللہ سے مانگ لینا مجھے کیوں تنگ کرتا ہے کے بھائی لوگ مجھے آگے تنگ کر رہے ہوتے ہیں مجھ ہماری شادی کرا دو اللہ سے مانگو آج اللہ سے مانگنا کیا ہے بہت مشکل کیونکہ اللہ نظر نہیں آ رہا نظر نہیں آ رہا نا اللہ نہ اللہ نظر آ رہا ہے نہ اللہ دعا قبول کرتا ہوا نظر آ رہا ہے بھائی دیکھو اللہ سے آپ جو مانگتے فورن مل جاتا تو ہم کہتے یار اللہ نظر تو نہیں آ رہا لیکن دعا فورن قبول ہوتی بھی نظر آ رہی ہے پھر سارے اللہ سے ہر وقت مانگ رہے ہوتے پھر کسی سے دنیا میں کوئی پان بھی نہیں مانگتا یہ بھی اللہ سے مانگو لیکن اللہ سے مانگ کے دعا پوری ہوتی بھی نظر نہیں آتی جن کا ایمان ہے وہ گھنٹوں گھنٹوں اللہ سے مانگتے ہیں جن کا غیب پر ایمان نہیں ہے وہ ایک بار بھی ہاتھ اٹھا کے اللہ سے دعا نہیں مانگتے جن کا ایمان ہے نا وہ تو گھنٹوں گھنٹوں ان کو پتہ ہے سب کچھ مل رہا ہے چاہے ہمیں نظر آئے یا نہ آئے اللہ دعا کو رد نہیں کرتا وہ مانگتے ہیں اللہ سے ہر چیز مانگتے ہیں ان کو دعا سے زیادہ دنیا میں کسی کام میں مزہ نہیں آتا وہ ایسے مانگتے ہیں ان کو پتا ہے کہ جیسے کوئی سخی بادشاہ ہونا جو لٹا رہا ہے ہم جتنا مانگیں گے دے گا تو آدمی مانگنے میں کنجوسی کرے گا کہ جب تک میں تھک کے چور نہیں ہو جاتا میں نہیں ہاتھ ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی جب کوئی ان سے دعا کی درخواست کرتا تو ہاتھ اٹھائے بغیر دعا دے دیتے تھے اس کو کسی نے کہا آپ ہاتھ اٹھا کے دعا کیوں نہیں مانگتے حضرت نے فرمایا جب میں ہاتھ اٹھاتا ہوں تو میں پھر جلدی ہاتھ رکھتا نہیں ہوں کیونکہ میں کہتا ہوں جس خدا کے دربار میں ہاتھ اٹھایا ہے وہ جواد اور کریم ہے وہ بخیل نہیں ہے تو تھوڑا سا مانگ کے پھر میں ہاتھ جھکاؤں گا نہیں پھر اتنی لمبی دعا مانگ ہم نے اپنے اکابر کو دیکھا ہے جن کے ساتھ ہم نے سفر کیا بیت اللہ کے سامنے گھنٹوں گھنٹوں دعا مانگیں گے رمی میں گھنٹوں گھنٹوں صفا مروہ میں گھنٹوں گھنٹوں ایسا لگتا ہے ان کے لیے دنیا میں سب سے محبوب عمل کیا ہے دعا ہے حالانکہ قبول ہوتی بھی نظر نہیں آ رہی ہوتی بھائی وہ تو دعا سے پہلے جتنے پیسے جیب میں تھے دعا کے بعد بھی اتنے ہی ہے عام آدمی تو یہ بولے گا نا حضرت آپ نے ایک گھنٹہ دعا مانگی تو بٹوے میں پچاس روپئے پڑے ہوئے تھے آپ کے جب دعا شروع نہیں ہوئی تھی جب دعا ختم کی ہے تو بٹوا کھول کے دیکھا اب بھی کتنے ہی ہے پچاس اس سے بہتر ہے وسیم بھائی سے پچاس روپئے مانگ لیتے تو پچاس کے کتنے ہو جاتے بولو نا کیا ہو گیا سو ہو جاتے ہیں تو یار وسیم بھائی سے مانگو تو نظر آ ہے اللہ سے مانگو تو نظر ہی कैसे समझाएं यार यहाँ पुलिस तो है ना भाई आप अब्बा से पैसे मांगो छः दफ़ा मांगोगे कुछ तो मिलेंगे ना जान छुड़ाने के लिए अब्बा दे देगा ले पचास रुपये ले दफाओ यहाँ से जान छुड़ाने के लिए दे देगा अल्लाह से तो यार घंटों घंटों मांगो न कभी पचास रुपये मिले न कभी पाँच रुपये मिले तो भाई अगर अल्लाह ऐसे देना शुरू कर दे तो फिर लोग अब्बा से नहीं मांगेंगे किससे मांगेंगे अल्लाह ने कहा छुपा हुआ है छुपा हुआ है फ़ला तलाफसन کسی کو کسی کو خبر نہیں ہے میں نے اپنے بندوں کے لیے کیا چھپا یہ سب قبول ہو رہی ہیں یہ سارے پٹارے اور یہ جو تجوری کی جو کنڈیاں ہیں نا یہ کھلیں گی قیامت کے دن یہ سب کھلیں گی سب جمع ہو رہے ہیں اللہ کے دربار میں اور تو جو اللہ سے روزی مانگ رہا ہے اللہ ایسے روزی نہیں دیتا کہ پچاس کے سو کر دے وہ تیرے پچاس میں ایسی برکت دے دے گا جو لوگوں کے پچاس لاکھ میں نہیں ہوگی غیب سے اللہ مدد کرتا ہے دکھاتا نہیں اللہ تعالیٰ غیب سے مدد ہوگی تو میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جیسے دنیا میں ہم پر ہاں نبی صلی اللہ علیہ آج دنیا میں مانگنا آسان ہے اللہ سے لیکن مانگنے والے بہت تھوڑے اللہ سے مانگو کسی کو شراب کی عادت ہے نا اللہ سے گڑ اللہ میری عادت چھڑوا دے کسی کو انٹرنیٹ پر فحش فلمیں دیکھنے کی عادت ہے اللہ کے سامنے گڑ گڑاؤ اے اللہ میری عادت مجھ سے چھڑوا دے کسی کو ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی کی عادت ہے جو ماں اور باپ کے ساتھ برا سلوک کرے زبان چلائے علماء کہتے ہیں ہر گناہ کی سزا آخرت میں ملتی ہے لیکن والدین کو ستانے کی سزا اللہ دنیا میں دے دیتا ہے ان کا انجام اچھا نہیں ہوتا سکون برباد کر دیتا ہے اللہ ان کا والدین سے بد کی عادت ہے تو اللہ سے دعا مانگو ہم صرف روٹی مانگتے ہیں اللہ سے بے روزگار مانگتے ہیں یہ چیزیں بھی اللہ سے مانگنے کی ہیں تو آج مانگنا آسان کل قیامت میں اللہ سے کسی میں بات کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی اللہ کہے گا اب اتنا اب تو آدم مانگتے ہوئے ڈر رہے ہیں کہ اللہ میرے سے غلطی ہوئی تھی میں کیسے مانگوں اللہ مجھ سے اس کا حساب نہ لے لے گئی ابراہیم علیہ السلام سے کہا جائے گا آپ اللہ سے مانگے ابراہیم کہیں گے مجھ سے خطا ہوئی تھی میں نے لوگوں سے کہہ دیا تھا کہ جب وہ بت وہ جو ابراہیم علیہ السلام کے دور میں بت بنے ہوئے تھے نا تو ابراہیم علیہ السلام لوگوں کو نا بتانا چاہتے تھے یہ بت کچھ نہیں کر سکتے پتھر کے بنے ہوئے بت تو ابراہیم علیہ السلام نے اس کے لیے تدبیر کیا اختیار کی کہ جب یہ سب لوگ میلے ٹھیلے میں جائیں گے تو میں ان سارے بتوں کو ٹنڈا اور لنجا کر دوں گا کسی کو کاڑھا بنا دوں گا کسی کی آنکھ کاٹ دوں گا کسی کی ناک کاٹ دوں گا اور بڑے والے کے گلے میں کولاڑا ڈال دوں گا یہ بولیں گے یہ کس نے یہ کیا میں بولوں گا بڑے والے نے کیا ہے وہ کہیں گے بڑا والا تو کر ہی نہیں سکتا میں کہوں گا جب یہ میں کہوں گا ان سے پوچھ لینا بڑے والے سے یہ بتائے گا کس نے کیا ہے بلکہ یہ خود بتائیں گے یہ سارے بدھ کے اس نے کیا ہے بھائی آپ کی کوئی ناک کاٹ کے چلا جائے بندے کو بھی آپ دیکھ رہے ہو بندہ بھی سامنے کھڑا ہوا ہے آپ کے ابو پوچھیں بیٹا تمہاری ناک کس نے کاٹی آپ بولو گے نا فوراً بولو نا بولو گے اس نے کاٹی تو ابراہیم علیہ السلام نے یہ پلان بنایا کہ جب یہ سب کو ٹنڈا لنجا کر کے میں بڑے کے بڑا بت جو ہے نا اس کے گلے میں کلاڑا ڈال دوں گا پھر جب یہ لوگ آئیں گے کہ یہ کس نے کیا میں بولوں گا اس نے کیا ہے ان جن کے کان آنکھ کٹے ہیں ہاتھ کٹے ہیں وہ خود بتائیں گے اس نے کیا ہے تو لوگ کہیں گے یہ تو بول نہیں سکتے تو میں کہوں گا یہ کیسا خدا ہے جو بات کر نہیں سکتا تو یہ تمہارے مسئلے کہاں سے حل کرے گا یہ تو یہ ابراہیم علیہ السلام نے پلان بنایا لیکن اس پلان میں ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا قوم تو ان کو بھی میلے میں لے کے جا رہی تھی تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا میری طبیعت خراب ہے میں بیمار ہوں میں نہیں جا سکتا ابراہیم علیہ السلام کی نیت جھوٹ کی نہیں تھی نہیں جیسے آج ہم بڑے آرام سے جب چاہیں ہاتھ اٹھا لیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا جلال اللہ کی عظمت ایسی ہوگی میں اللہ سے یہ درخواست کہ اللہ تو حساب و کتاب شروع کر دے یہ درخواست کرنے کے لیے اللہ کے دربار میں جا کے سجدہ کروں گا اتنا لمبا سجدہ سات دن اور سات راتوں کے برابر اور اس میں اللہ کی ایسے الفاظ سے حمد و ثنا کروں
1: Imagine the softest sheets you've ever felt now imagine them getting even softer over time